0: Du lyssnar på Mises ljud, en podcast där du lyssnar på artiklar från Ludvig von Mises-institutet i Sverige. Dagens inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. Idag avhandlas artikeln Bekännelser från en öppna gränser libertarian, del 1. Författare Joakim Bok publicerades 15 september 2017. Bekännelser och intellektuell ärlighet är viktig i likhet med 2000-talets kända bok och filmsuccé en shopaholics bekännelser kommer här en kanske lite mer allvarlig sådan. Jag var en gång starkt för fri invandring och öppna gränser. En kontroversiell och ofta impopulär åsikt bland libertarianer. Kanske kom det som en stark känslomässig låt mig gå vart jag vill. Eller kanske eftersom mitt första dopp in i libertarianismen och frimarknadens värld var Johan Norrbergs och Fredrik Segerfälts migrationens kraft. Mina två argument för den slutsatsen kan sammanfattas enligt följande. 1. För öppna gränser. A. Det är omoraliskt för stater att ingripa i privata överenskommelser. Att flytta hela eller delar av sina ekonomiska aktiviteter över nationsgränser skiljer sig inte från att flytta nästgårds eller till andra sidan landet. Och stater har definitivt ingen rätt att hindra sådan frivillig aktivitet. B. Lik Mises egna utilitarism kunde jag inte bortse från det tusentals miljarder dollar av välstånd som relativt enkelt kunde skapas genom att öppna gränser. Det är mångdubblingar av inkomster som det fattigaste i världen kunde lyckas med genom att enbart flytta till västvärlden och sälja sina tjänster där istället för någon annanstans. Google trillion dollar bills on the sidewalk för en introduktion till kvantifiering och detaljer av den här diskussionen eller läs andra välkända libertarianer såsom Brian Kaplan, Peter Leeson eller Ben Powell formulera liknande argument. 2. Mot, Hoppe, Rockwell, Deist, naiva, inkonsekventa och direkt felaktiga argument mot öppna gränser. För att snabbt återge deras argument låter jag Rockwells egna ord få beskriva den Innan jag förklarar var de många misstagen ligger. Samma princip gäller för rörelsefrihet. Libertarianer tror inte på någon sådan princip i det abstrakta. Jag har inte rätten att vandra in i ditt hus, in på din inhängnade egendom, in till ditt Disney World, till din privata strand eller till JCs privata ö. Som en yttrandefrihet är den relevanta faktorn här äganderätt. Jag kan flytta till vilken tomt jag vill, förutsatt antingen att jag äger den eller dess ägare vill ha mig där. Jag kan inte helt sonika gå vart hem jag önskar. Å andra sidan, i vår nuvarande situation har invandrare tillgång till statliga vägar, kollektivtrafik, offentliga byggnader och så vidare. Kombinera det med statens andra intrång av äganderätten och resultatet är artificiell demografiska skiften- som inte skulle ha ägt rum på en fri marknad. Markägare tvingas associera sig och handla med individer de annars hade velat undvika. A ja. Ingen annanstans i libertariansk filosofi accepterar vi det underliggande antagandet att vi alla har viss delägaregenskap i offentlig mark och tillgångar. Jämför argumentet med det tvingat medlemskap i staten där andras politiska röst därmed får legitimitet över dig. För att Hopp Rockwell-Dist argument ska gälla måste vi acceptera denna ovanliga och inkorrekta tolkning av libertarianism. Staten blir i det här avseendet förmyndare och beskyddare av gemensamt ägd egendom och leder till mängder av andra problem i hur libertarianer kan kritisera och motsätta sig statens övriga politik. B. Ett annat misstag som är än mer provocerande från libertariansk perspektiv, där vi vanligen accepterar och respekterar fundamental osäkerhet och Hayeks Pretense of Knowledge, kommer från Hans-Hermann Hoppes önskade versus oönskade invandring, vanligen kallad tvingad invandring. Hoppes skriver: Det kan förekomma leveranser av invandrare utan välkomnande inhemska mottagare. I detta fall är invandrare utländska inkräktare. Och invandringen är en invasionshandling. En av regeringens grundläggande funktioner skulle vara att skydda mot utländsk invasion och hindra utländska inkräktare. Ett problem här är såklart att Hoppe förutsätter att det finns individer som motsätter sig invandringen utan att vidare bevisa det. Ännu värre är den implicita bevisbördan. Det verkar som att om vi kan visa på en enda invandringsmotståndare är därmed all invandring en invasionshandling, vilket såklart inte gäller. Här är kruxet. Det är sant att om det finns invandrare vars närhet en enda person motsätter sig har staten misslyckats i sitt försvar mot inkräktare. Men det är lika sant att om det finns en enda person som vill välkomna invandrare till sin egendom men hindras av staten har staten misslyckats i sitt försvar av den personens egendom. Hur väger vi dessa två överträdelser mot varandra? Gillar man demokrati röstar vi om saken. Om så får minoriteten helt enkelt acceptera utfallet. Det blir därmed tydligt att problem 2b bara kollapsar till 2a ovan. För att upprepa den slutsatsen. Offentligt ägd egendom är inte deläggd av varje medborgare. Det är snarare att betrakta som annans egendom vars aktiviteter eller ursprung snedsträck hudfärg på personer som använder den jag inte har någonting att säga till om. Benjamin Julin sammanfattade väl hela debatten i sin uppsats från några år sedan. Julin skriver Diskussionen kokar alltså ner till frågan om det är libertarianskt att försöka anpassa ett statligt samhälle till ett fritt sådant och hur det sådant skulle ha kunnat se ut. Det beror även på vilken karaktär statlig egendom har, om den är att betrakta som oägd eller som skattebetalarnas privata egendom. Det är svåra frågor att lösa och det beror på huruvida man kan lösa ett flertal andra trättofrågor för den libertarianska samhällsfilosofin. Som jag såg det kunde Rockwell hoppedized-argumenten förkastas med följande resonemang. På samma sätt som att tredjepart inte har någonting att säga till om i transaktioner gällande mina arbets- eller konsumtionsvanor har jag heller inte någonting att säga till om i samma parts val att avstå eller inbjuda särskilda människor. I det här fallet råkar bara tredjepart vara staten med dess stora egendomar i form av mark, vägar och byggnader. Eller som Kaplan lite flott beskrev det. Det argumentet underminerar allt vi menar med mänsklig frihet. Idén att länder kollektivt tillhör deras medborgare har ett namn och det namnet är socialism. Sammanfattningsvis kokade debatten ner till ett starkt motbevis av andra libertarianer genom 2a och 2b samt ett så starkt utilitaristiskt argument genom 1a att jag inte längre kunde rättfärdiga för mig själv någon annan position. En fri invandring och öppna gränser. Bekändelser från den öppna gränser libertarian, del 2. Författare Joakim Bok publicerades 22 september 2017. Som jag visade förra veckan är många av de anti-invandringsargumenten som förs fram av libertarianer osammanhängande eller främmande för libertariansk filosofi. Vad som dock alltid fått mig att omfamna uppta gränser som ett mål i sig var fattigdomsbekämpningen och välståndsökningen. Globala effekter på 50-150% av världs BNP Michael Clemens välkända Trillion Dollar Bills on the Sidewalk och mikrobeskrivningar som att en genomsnittlig person från Haiti genom att flytta till USA direkt kan öka sin inkomst sex till sju gånger om. Vi pratar seriös välfärdsökning, särskilt för världens mest fattiga människor. Det ska till rätt mycket, kulturavsky, likgiltighet och okänslighet inför andras lidande att då sitta säkert i Fort Europa och säga nej tack, stanna där ni är. Även mycket mindre förändringar i riktning mot öppna gränser skulle skapa mångmiljardvinster. vinster. Clemens skriver Sådana förändringar skulle skapa mer globalt välstånd än att helt ta bort alla handelshinder för vanliga produkter och kapital över landsgränser. Redan uppskattningar om mindre än 5% av den fattiga världens befolkningar flyttat till den utvecklade världen skulle generera mer än avskaffandet av alla världens handelshinder. Innan jag läste Borjas var sådana forskningsresultat självklara för mig. Som en duktig ekonomistudent förstod jag komparativa fördelar och hur frihandel berikar. Samma sak borde gälla när arbetskraft flyttar över gränser och när produkter gör det. Handel som handel och arbetskraft är ju ett bra handelsavtal. Alltså borde en ekonomiskt välbelöst libertarian- Motsätta sig migrationstullar och hinder på samma sätt som vi motsätter oss tariffer och skatter på importerade varor. Borjas nästan skrattar åt det här perspektivet som han kallar kortsynt. Invandrare som arbetare perspektiv. Borjas skriver Därmed ignorerar man det faktum att invandrare har liv utanför fabriksporten. Invandrare blir sjuka, har olyckor, förlorar hem- vinner på lotto och möter samma slumpmässiga öden som alla andra. Och precis som vi andra kommer många behöva hjälp och assistans när dåliga saker sker. Det låter ju självklart, men i mycket invandringsforskning struntar man liksom i den biten. Särskilt i bitar som försöker kvantifiera invandringens ekonomiska effekter. Som vi skrev i bokreceptionen av Borjas We Wanted Workers- för några veckor sedan, handlar Borgas forskning mycket om att titta under huven på storslagna påståenden som det från Michael Clemens, Brian Kaplan, propagandatidningen The Economist eller valfri vänstertomte. Om resultatet efter närmare undersökningar inte längre är så storslagna vilar inte heller öppna gränser i argumentet på så särskilt säker grund. Så vi tittar väl lite under huven. Det detaljer som migrationslitteraturen ofta missar. Fattigdom och institutioner Det finns en anledning att fattiga och outvecklade länder varifrån många invandrare kommer är just fattiga och outvecklade. Om dessa länder har ineffektiva organisationer och kulturella eller sociala institutioner som skiljer sig från svenska och framgångsrika sådana som också håller tillbaka deras ekonomiska utveckling, är det otänkbart att dessa institutioner försvinner efter en förhållandevis kort flygresanarut eller mer omtumlande flykt genom Europas bakvägar. Borjas skriver För att obegränsad invandring ska skapa biljarder dollar i välstånd måste miljarder människor kunna flytta till de industrialiserade ekonomierna utan att ta med sig de institutioner dysfunktionella sociala modeller, politiska övertygelser och kulturer och normer som ledde till deras fattiga ekonomiska tillstånd till att börja med. Det verkar omöjligt att västvärldens institutionella, sociala och politiska system skulle förbli detsamma efter att miljarder nya människor kommit hit. Om man tar hänsyn till att sådana produktivitetsexternaliteter kan det storslagna ekonomiska utfallet bli mycket mindre och till och med falla med lika stora siffror, uppskattar Borjas om världens rika länder förlorar mer än hälften av sin relativa produktivitet genom flytten av miljarder människor. Vad man bör ta med sig från sådana bräckliga clickbait slogans är att vi inte har en endast aning om vad sådana storslagna experiment skulle innebära. Och det kan lika gärna gå åt precis andra hållet. Selektionsbias. All invandring är inte samma. Benjamin Franklin ska 1753 ha skrivit att det som kommer hit är generellt det mest enfaltiga av sitt land. Vilka som kommer spelar roll för utfallet. Om invandrares färdigheter på arbetsmarknaden är substitut eller komplement samt vilken grad av utbildning och hur eftertraktad den är på svensk arbetsmarknad, gör hela skillnader. Assimilering och The Melting Pot Många amerikanska migrationsforskare, även de som kallar sig själva oberoende och partipolitiskt obundna, pratar ofta om de magiska effekter som den amerikanska smältdegen, Melting Pot, har. Eftersom USA är ett historiskt invandrarland är alla mycket mer välkomnande och assimilering till det amerikanska samhället går därför mycket snabbare. Så brukar berättelsen lyda. Borjas som vanligt har visat att det inte är hela storyn. Melting pot fungerar, men det verkar ta ungefär hundra år på sig. Dessutom är assimileringstakten inte densamma för alla invandrare. För vissa nationaliteter under vissa årtionden har den varit snabbare än för andra. Borgas undersöker också hur ofta olika nationaliteter tenderar att samlas i kluster och drar slutsatsen att ju fler och större etniska enklaver desto sämre fungerar melting pot. Assimilering är ett beslut som beror på relativa kostnader och fördelar som allt annat. Med tillgång till särskilda etniska enklaver Finns det mindre anledning att ta sig igenom de svårigheter som assimilering medför, med resultatet att invandringens ekonomiska fördelar minskar radikalt? Borjas visar tydligt hur det inte handlar om folkslag eller ursprung i sig och att det inte finns någonting specifikt mexikanskt i deras långsamma framgångar i det amerikanska samhället. Istället menar Borjas börjar den genomsnittliga mexikanska invandraren så långt efter andra invandrare, både i språk och utbildning, att deras löner, integrering och språkförmågor därmed blir lidande. Mexikanska invandrare presterar så väl som kan förväntas av dem, givet deras väldigt låga ingångsnivåer. Lönerna Många invandringskritiker har klagat på att invandrare direkt konkurrerar med infödda och därmed drar ner deras löner. Andra, såsom The Economist, har svarat den direkta motsatsen, att invandrare till USA generellt har kompletterat och förbättrat inföddas produktivitet. Här är en av Borgas större metodologiska bidrag och som passar förvånansvärt väl in med österrikares avsky för aggregering. Han insåg att effekter på specifika arbetsmarknader kan drunkna i större aggregering och därför få oss att tro att invandringen inte påverkar löneläget. En vanlig dispyt här handlar om The Mariel Boatlift 1980 där 125 000 kubanska, mestadels lågutbildade, invandrare kom till Miami inom loppet av några månader. Nationalekonomer trodde att det här var det ultimata naturliga experimentet och förväntade sig stora lönefall särskilt för lågutbildad arbetskraft. I en av de mest omtalade studierna fann David Card nästan ingen effekt alls. Borjas hittade främst två misstag i Cards studie. A. Han jämförde med fel sorts städer som placebo och B. Han aggregerade ihop för många grupper i en enda. När Borjas istället valde städer som placebo vars arbetskraft vuxit som Miami före Mariel snarare än efter och disaggregerade arbetskrafter i fler bitar fann han en mycket större effekt. Vad man räknar på spelar roll och lägger man ihop tillräckligt många arbetsmarknader försvinner även uppenbara effekter. Borjas skriver Låt oss anta att vi importerade 50 000 sociologer med doktorandutbildning. En sådan utbudschock skulle ha väldigt liten påverkan på doktorerande ekonomer eller kemister. Men den skulle säkerligen påverka arbetsmöjligheterna för sociologer. Om vi definierar högutbildade som en klump som inkluderar alla arbetare med doktorsexamen kommer vi missa hur den här chocken påverkade arbetsmarknaden. Så... Det kvantitativa resultatet i många studier brukar ligga runt minus -3 eller minus -4 i lön per 10 inflöde av invandrare i relevant sektor. Dessa kan då såklart skilja sig åt geografiskt och i tid. Statens finanser. Den här delen är den mest underhållande från ett forskningsmetodologiskt perspektiv. Påståendena och projektionerna blir så missvisande och ohållbara att det blir komiskt. Ska man läsa någon del av borgas rekommenderar jag kapitel 9, The Fiscal Impact. I en förenklad värld bidrar högutbildade invandrare till statens finanser genom beskattningen av sitt arbete och ganska litet behov av bidrag och samhällstjänster. Det tenderar också att vara ganska välbetalda och därmed betala för sig själva, sett till statens finanser. Lågutbildade invandrare har motsatt problem. Där de ofta blir beroende av sådana samhällstjänster inte nödvändigtvis för att de är invandrare men för att de har få eftertraktade färdigheter och därmed har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. Finanseffekter av invandring måste ha ett mycket längre perspektiv eftersom löner och pensionsutbetalningar över hela livet måste jämföras med kostnader för skolgång eller sjukvård idag. I en rapport som invandringsforskare ofta hänvisar till kom National Academy of Science fram till att invandringen till USA i ett långt perspektiv skulle bidra rejält till statskassan. Problemet? Det antog att statsbudgeten skulle vara i balans under de närmsta 75 åren. Kommentar överflödig. Naborias körde beräkningen med andra antaganden, landade resultatet, precis som i diskussionen kring globala välfärdsökningar, ibland långt under nollan. Slutsats: Finansiella eller ekonomiska konsekvenser beror helt enkelt på A. Vad man räknar, B. Vad man tror kommer hända i övriga samhället. Också en reaktion på invandringen. Se Vad man tror dessa invandrare kommer göra när det väl är på plats. Det är inte som jag en gång trodde. Att fri migration, likt fri handel, gynnar alla. Öppna gränser och särskilt invandringen från mycket fattigare länder med ofungerande kulturer och eller samhällsinstitutioner kan absolut förstöra mer än det bidrar och sätta minustecken framför de storslagna och imponerande siffror migrationsforskare ibland slänger sig med. Att läsa Borgas blev ett tydligt uppvaknande för hur man gör de här beräkningarna och vilka parametrar som ingår. Antaganden och metod spelar roll för nationalekonomiska slutsatser, så även i migrationsdebatten. Det är helt enkelt inte sant som jag trodde under ett b att öppna gränser är en universal lösning till världsfattigdom. En genväg till att förbättra miljarder människors liv. Därmed faller också öppna gränser som en utilitaristisk rättfärdigad position.